0: Antes de ser empossado, na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, à frente agora do TSE, já admitia em entrevistas que 2018 seria um ano extremamente desafiador.
1: Desafiador, porque teremos uma eleição presidencial que se preanuncia como a mais espinhosa e, por que não dizer, a mais imprevisível desde 1989.
0: Para começar, é o Tribunal Superior Eleitoral que deverá editar as normas que regularão as eleições de outubro. Dentre essas normas, é, a gente vai ter justamente aquela que
1: vai, de alguma forma, trazer parâmetros para a justiça eleitoral, julgar as chamadas fake news. We don't want fake news. This is... Fake news.
0: One person's fake news is another person's news. Fabricated stories. stories
1: que são designed to trick
0: people.
2: Alternative
1: facts. eu realmente sou vítima, digamos assim, ao lado de muitos outros, né, dessas notícias falsas, que é um mal para o país. Eu reconheço isso porque a internet é um campo aberto. Né? Houve uma época que, que na verdade, o, 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 eles lançaram uma tese que era satanista. Imagine você. Uma coisa mas foi uma coisa brutal eu tive que organizar um grupo muito grande para combater essa essa questão eu que sou religioso é que...
0: e quando perguntado sobre a motivação desse ataque
1: campanha campanha eleitoral
0: em janeiro nessa entrevista à TV Bandeirantes o presidente Michel Temer admitiu que mesmo sendo vítima de notícias falsas Pouco tem sido feito sobre o tema. Que o Congresso tem se debruçado sobre a questão e ainda assim sem avançar.
1: Há algumas dificuldades, digamos, operacionais.
0: O que acontece é que um dos maiores desafios com a internet é alcançar responsáveis onde a justiça eleitoral brasileira não tem jurisdição. Crimes cometidos aqui a partir de outros países. A identificação do que seja uma notícia falsa que afete as eleições também vem sendo estudada pelos ministros do TSE. Mas não para por aí
2: basicamente o que é verdade o provedor de conexão ele não pode abrir profundamente um pacote de dados para ler o conteúdo que está sendo trafegado lá dentro aqui no Brasil tem essa restrição então você tem a tranquilidade que se você mandar um e-mail, por exemplo, o teu provedor de conexão não vai ter acesso ao conteúdo daquela mensagem, isso está protegido também pela, pela neutralidade de rede e aí isso traz uma consequência né? então, imagina que tem sido trafegado um conteúdo de fake news pelo seu aplicativo de troca de mensagens preferido, o teu provedor de conexão por uma vedação legal não vai conseguir impedir que esse conteúdo seja trafegado. Então, se forem encaminhadas mil mensagens falsas sobre determinado candidato, o provedor de conexão ele não tem responsabilidade em relação àquele conteúdo que é trafegado, justamente porque a ele é vedado ter acesso a esse tipo de informação.
0: Esse paradoxo exposto pelo advogado Caio César Carvalho Lima, especialista em direito digital, tem outro agravante. Segundo o Marco Civil da Internet, aplicativos como o WhatsApp são obrigados a remover conteúdo após uma ordem judicial.
2: E aí começa uma grande discussão, porque ele vai falar que é, a dinâmica dele não torna possível a remoção desse conteúdo nem com ordem judicial. Justamente porque ele fala depois que a mensagem é enviada pelo usuário, aquilo é criptografado, só vai ser aberto quando chegar na ponta. E depois que chegar na ponta, acabou. Não? Por isso que a gente teve aqueles bloqueios todos que aconteceram. E chegou ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não decidiu especificamente o caso que chegou até lá o Supremo para debate.
1: Então vai ser realmente uh, uma situação... Preocupante, quanto mais a gente pudesse se preparar, melhor. Agora, como que a gente se prepara? Para o ouvinte uh, tomar cuidado? Checar as informações, né, Carolina? Nem tudo aquilo que a gente vê na internet é verdade.
0: Parece simples, mas o brasileiro tem se mostrado um eficiente compartilhador de conteúdo na rede. Outro agravante, ressalta o advogado eleitoral Alberto Luiz Rolo, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é que vivemos tempos de extremismos em que o bom senso deixou de ser um senso comum. O ministro Gilmar Mendes saiu do comando do TSE sem resolver o impasse. Enquanto nos Estados Unidos, líderes da comunidade americana de inteligência expressam convicção de que a interferência contínua da Rússia representa uma ameaça também às eleições legislativas deste ano no país, Aqui, tenta-se obter resultados a partir da criação de um canal de comunicação entre a justiça e os provedores, para facilitar a remoção de conteúdos considerados ofensivos ou falsos. O grupo de trabalho foi retomado pelo ministro Fux antes mesmo de assumir oficialmente as funções. Gilmar Mendes defendia que as medidas de combate à disseminação de fake news nas próximas eleições não representariam uma forma de censura, e sim de proteção à privacidade e à honra. E avaliou que notícias falsas sempre existiram Porém, a propagação agora ganhou um novo significado com a rede
1: O que eu acho mais perigoso são as abordagens que buscam criminalizar a difusão de notícias falsas Tem iniciativas no Congresso Nacional nesse sentido A Polícia Federal também já deu sinais de que tem um grupo de trabalho lá Buscando promover uma legislação nesse sentido E aí eu acho muito perigoso
0: ter essa linha tênue estabelecida pelo Estado é motivo de preocupação para o professor de políticas públicas da USP, Pablo Hortelado, que gerencia o monitor de debate político no meio digital.
1: Porque o Estado ter os meios de determinar qual tipo de notícia é verdadeira, qual é falsa, qual que ele vai permitir, qual que ele vai sancionar com uma multa, com prisão, ou, ou até com censura, retirando ela do ar, é muito perigoso. Isso aí é um risco enorme à liberdade de expressão. Pode ter sido feito com a melhor das intenções, mas eu acho muito perigoso. Né? Eu acho que é um caminho que a gente não deveria criar.
0: A professora da FGV Direito Rio, Silvana Batini, ressalta que foi especificamente... A eleição americana, que trouxe a necessidade de encarar os limites dessa liberdade de expressão quando se tem um processo democrático em curso.
1: A aposta que tem que ser feita é na prevenção, é trazer provedores e trazer, na verdade, uma ampla divulgação é, entre os eleitores, entre a comunidade, na verdade, que frequenta a internet, é, para preveni-los, para tentar prevenir, porque uma vez que o estrago é feito, dificilmente, ele consegue ser contido, não
0: é? Em tempos de falta de credibilidade, o voto impresso vem ganhando espaço no debate. O Brasil que havia abandonado o voto em papel no ano 2000 terá nesta eleição a implementação parcial do sistema em 5% das urnas. O próprio ministro Luiz Fux, no ano passado, já admitiu a dificuldade em lidar com o tema.
1: Estamos, evidentemente, abertos a eventuais debates sobre aperfeiçoamentos porque talvez seja uma das inovações mais expressivas dessa eleição.
0: E de lá para cá, a empresa que venceu o edital para fornecer as impressoras para o TSE foi desqualificada por problemas técnicos no teste final. Fora a questão prática, há ainda a discussão da viabilização. O custo total de implantação em todas as urnas do país é de quase 2 bilhões de reais. Porque
1: é verdade que o Brasil saiu na frente com relação ao voto eletrônico, mas é verdade também que a gente não pode pensar que, por termos sido vanguarda, isso não nos obrigue, na verdade, a rever e, e atualizar as nossas posições. O que se está buscando, na verdade, é um sistema que possa garantir o teste da fidelidade do resultado da
0: urnas. A primeira eleição presidencial sem aporte financeiro de empresas vai exigir agilidade na conferência da prestação de contas para evitar o aluguel de CPFs. Como lembra o professor Alberto Rolo.
1: O próprio ministro Gilmar Mendes deu várias entrevistas, enquanto presidente do TSE, dizendo que tinha gente que andava alugando o CPF, né? Isso ficou constatado na eleição de 2016 para prefeito.
0: Desde 2015, as doações empresariais para campanhas estão proibidas. E com isso, somente pessoas físicas podem doar. Estão limitadas a 10% do rendimento bruto do doador do ano anterior ao da eleição. Na visão do cientista político Rafael Cortes... Talvez o item mais desafiador da lista do novo presidente do TSE seja manter a celeridade da justiça eleitoral alinhando todos os itens que abordamos aqui na reportagem.
2: Um dado que mostra como a questão da agilidade é fundamental nessa, nesse modelo de governança eleitoral foi o fato de que o TSE só foi julgar a legalidade da chapa vitoriosa em 2014, o ano passado ou seja, mais a metade de um mandato eletivo presidencial ainda estava sob júdice. E agora, pensando em 2018, vai ser uma enxurrada de decisões naturalmente com um impacto menor do que é, dar a legalidade ou não da chapa vitoriosa para uma eleição presidencial, mas ainda assim não deixa de ocorrer esse problema.
0: Definindo as pautas com rapidez, o órgão impedirá inúmeros contratempos. Por exemplo, que quem é inelegível possa fazer longas campanhas e ser votado no dia do